0: Das Wort Webinar war vor zwei Jahren, war man echt hip, wenn man ein Webinar besucht hat. Also dann war man weit vorne und wenn man heute sagt, ich gucke mir heute Abend ein Webinar an, kriegt man irgend sowas wie ein Mitleidauge äh, irgendwie zugeworfen.
1: Virtuelle Meetings und Konferenzen sind mittlerweile wirklich kein Novo mehr. Aber wie sieht es insbesondere bei virtuellen Fortbildungen und Schulungen aus? Und wenn es sich dann auch noch um Zahnärzte handelt? Warum es nicht reicht, einfach physische Formate digital abzubilden, darüber spricht Jakob Slawinski mit Jan Schellenberger von Pluradent. Sie erfahren in dieser Folge, wie man virtuelle Veranstaltungen für Ärzte und Ärztinnen umsetzt, aber auch, wer oder was für Arztpraxen der Treiber von Digitalisierung ist. Kleiner Teaser: Die Patienten haben andere Painpoints. Willkommen bei Digital Makers, dem Podcast zur Praxis aus der Digitalwelt. Ich bin Jakob Slawinski und heute darf ich Jan Schellenberger begrüßen. Jan Schellenberger ist ein digitaler tausendsasser Unternehmer mit technologischem Einschlag und aktuell in der Gesundheitsbranche tätig. Hallo Jan. Hallo Jakob, schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank. Jan, ich freue mich sehr über das Thema heute zu sprechen, denn wir behandeln die Kombination aus Zahnärzten, Veranstaltungen und Konferenzen, und Digitalisierung. Denn genauer gesagt soll es um virtuelle Kongresse und Konferenzen und Veranstaltungen für Zahnärzte gehen. Einer Branche, die erstmal dem Otto Normalmensch mit ärgerlichen Besuchen in der Zahnarztpraxis äh, verbunden ist. Aber wie ist es denn auf digitaler Seite? Wie digital sind Zahnarztpraxen an sich? Ja, Zahnarztpraxen sind wahrscheinlich so mit anderen Praxen absolut zu vergleichen
0: und im gesamten Gesundheitswesen haben wir ja das Phänomen, dass die Digitalisierung irgendwie nicht so im gleichen D-Zug-Tempo durchfährt wie in anderen Branchen, auch eben konkret in der Zahnarzt. Praxis ganz bestimmt nicht und es hat es gibt mehrere Faktoren, dass das so ist. Aber die Frage ist, ob wir uns überhaupt daran erinnern. Das heißt, wenn wir zum Zahnarzt gehen, wie du es eben gerade so schön gesagt hast, und wir gehen wieder raus, ob wir überhaupt jetzt wirklich so ein Bild haben, wenn das war aber toll digital und den Anamnesebogen, den durfte ich aber auf dem iPad ausfüllen. Also es ist ganz spannend, dann so mal Menschen zu fragen, wie digital ist Ihr Zahnarzt, weil das wissen die Leute gar nicht, aber sie wissen, dass sie dolle Zahnschmerzen
1: hatten und dass er ihnen geholfen hat. Und das ist eben auch ein Kernpunkt dabei. Ein Painpoint im eigentlichen Sinne, würde ich sagen. Äh, ja, du hast recht. Also wie gesagt, ich erinnere mich tendenziell eher an die äh, zahlreichen Terminbuchungssysteme, äh, die es mittlerweile so gibt, wo man seinen Termin beim Zahnarzt immerhin äh, buchen kann. Das ist aber auch schon gefühlt die einzige digitale Schnittstelle, die ich in Erinnerung habe. Äh, was für Trends oder was für Dynamiken beherrschen denn generell die Dentalbranche? Naja, es gibt ja schon Geräte, die reinkommen. Also jetzt sage
0: ich mal richtig medizinische Technik, die ja jetzt interoral und so weiter und so fort Aufnahmen, also die ist natürlich äh, trotzdem im D-Zug unterwegs. Also das reine Gerät ähm, ist genauso... Innovativ wie in anderen Branchen. Und es hört halt bei dem Gerät im Prinzip auf. Äh, schon bei den Schnittstellen fängt es dann an, dass diese vielen Geräte in einer Zahnarztpraxis theoretisch für uns äh, als, als Patienten im digitalen Prozess natürlich optimal irgendwie zusammen Daten austauschen müssten. Und da, das, da endet die Geschichte leider schon der Digitalisierung. Also größtenteils aus meiner Sicht in einer Zahnarztpraxis. Und dann hängt es an jeder Praxis selber. Wie doll klemmt sie sich dahinter, auch im Schnittstellenbereich, auch im, Work, im Datenworkflow, auch im wie kriege ich Daten von A nach B, wie beschäftigt sie sich mit Lösungen und wie doll ist sie abhängig schlussendlich von Dienstleistern. Man muss sich das so vorstellen, selbst wenn jetzt die Innovation, ich durfte neulich eine sehen auf dem Health Innovation Hub in Hamburg, da ging es auch um das Thema Anamnese. Das war wirklich... Ja, radikal digital und super neu, neu gedacht. Das Problem ist nur, das war dann auf dem iPad. Und im Prinzip konnte man danach das iPad wieder beim Empfang abgeben und die Schwester fing wieder an, oder das Personal fing wieder an, das abzutippen. Und danach war das dann wieder ein analoger Prozess, weil das genau halt beim Produkt schlussendlich endet. Und diese Schnittstellen und diese Workflow-Thematiken ist unfassbar schwer, in
1: einer Zahnarztpraxis ganz besonders. Woran liegt das denn? Denn ich kann mir vorstellen, dass im Endeffekt, ja klar, die Produkte an sich oder generell die, ob es jetzt Bohrer sind, Röntgenmaschinen etc., die haben natürlich auch schon eine Menge Technologie äh, in sich. Aber so eine Zahnarztpraxis ist ja irgendwo eine sehr kleine Organisationseinheit. Ja, selbst, ich sage mal so, Verbundpraxen sind dann schon größer. Aber wer ist denn prinzipiell zuständig für das digitale Praxismanagement in, beim Zahnarzt. Das stelle ich mir ziemlich kompliziert vor. Na ja, gut,
0: es gibt schon eine Praxismanagerin. Oft nimmt der, macht der Zahnarzt das auch zur Chefsache. Trotzdem bleibt die Frage, also der Zahnarzt ist ja irgendwie Mediziner und der, sein, sein Auftrag ist ja nur noch irgendwie, gute Medizin abzubilden. Und so sehen die natürlich auch, sage ich mal, ihre primäre Beschäftigung. Das ist eben dann doch ganz, ganz anders als in vielen, vielen anderen Branchen. Wir haben so ein ganz gefährliches Dreieck zwischen Patienten, Medizin und Technik oder Arzt und Technik. Und eigentlich haben wir eine Branche, wo sich keiner dieser drei Player wirklich eignet jetzt als zuständig oder Innovator oder als Treiber für technische Lösungen zu verstehen. Also wir als wir einigen äh, eignen uns auch nicht. Das haben wir ja vorhin schon angeschnitten, dass wir uns kaum damit beschäftigen. Wir gehen nicht raus oder wir gehen nicht in die in, die, in den Raum rein und sagen, Mensch, das war hier aber echt ein blöder Prozess, hier komme ich ja nicht wieder her. Wir wissen, dass wir gleich den Mund aufmachen und dass der unsere Schmerzen äh, behandeln soll und dass es gar keine gute Idee ist, ihm zu erzählen, dass uns das alles so undigital ist. Und auch im Nachhinein eignen wir uns als Patient oder eben als Kunde nicht so doll wie in anderen Branchen. Sind, wo wir wirklich sagen, äh, wenn ich eine Reise buche, das muss aber schneller sein oder im, im Supermarkt oder, oder, oder. Wir nehmen dort Digitalisierung sehr doll wahr und sind selber Treiber. In der Zahnarztpraxis ist der Patient nicht Treiber. Dann kommt der Zahnarzt als zweite Möglichkeit, Treiber zu sein, habe ich eben schon kurz angerissen. In, in Wirklichkeit äh, möchte er perfekte Medizin ab. und Er ist glücklich, wenn der Patient rausgeht und ihn anstrahlt und hat ein, ein Lächeln im Gesicht. Das ist, das ist ihm ja wichtig. Und äh, er, er merkt schon diesen Zusammenhang auch nicht wie in anderen Branchen als, oh, ich kriege weniger Geld, weil ich weniger digitalisiere. Der Zusammenhang ist ja streng genommen auch gar nicht da. Schlussendlich ist dann auch noch die Technik selber. Ich meine, oft entsteht ja Innovation aus Technik. Also uh, Airbnb wird es ja ohne ohne Internet nicht geben oder äh, Bitcoin wird es ja nicht äh, ohne Blockchain geben. Also es ist die Technologie da und darauf bauen sich Geschäftsmodelle auf. Das, das geht im medizinischen Bereich nicht. Also da kann ein ITler nicht irgendwas erfinden, stellt das dahin. Wir ignorieren Datenschutz, wir ignorieren Richtlinien, wir ignorieren die ganzen Vorschriften und sagen einfach, hey, hier ist die tolle Technik, nun bau daraus mal irgendwie einen Geschäftsprozess. Dazu sind wir halt viel zu reguliert. Und ähm, wenn dann schon schlussendlich der Staat eingreift und sagt, äh, ich, ich kippe das jetzt allen Ärzten, wie wir das jetzt äh, seit Jahren erleben, die, die
1: technische Innovation über den Zaun, dann lädt das nun mal auch nicht gerade zum Mitmachen ein. Ja, ich erlebe tatsächlich auch das relativ Viele Startups, insbesondere in jüngerer Zeit, seitdem, ich sag mal so, Gesetzesentwürfe wie das DIGA etc. das mhm. Thema antreiben, dass auch Startups sich des Themas Innovation im Gesundheitsmanagement nicht mehr so scheuen und da einige Teile der, der Patienten-Journey oder generell der ganzen Wertschöpfungskette auch übernehmen und in dieses Thema vorstoßen. Ja, das ist sehr doll zu begrüßen, Lebe ich auch viel. Ich hatte gerade eine
0: junge Truppe, die sich um das Thema Qualitätsmanagement kümmerte, aber auch da, ähm, dann haben die eine innovative Oberfläche sehr restringiert auf das Thema Qualitätsmanagement, mit dem es sehr viel einfacher ist, dieses sehr ungeliebte Thema in einer Zahnarztpraxis ist ja so eine Art, jemand ist dafür zuständig, aber kein Blumentopf mit zu gewinnen und ge gelobt wird er dafür schon gar nicht, dass er sich das Thema Qualitätsmanagement annimmt. Und dann kriegt er eine echt coole, App, mit dem man, mit der man ganz einfach das machen kann, die ihn daran erinnert, bis hin zu Gamification, äh, dass irgendwas schöner wird dadurch, dass er Qualitätsmanagement macht. Das ist, das ist super toll, es ist innovativ. Äh, zu Recht gibt es Startups, die sich um diese Themen kümmern. Letztendlich bleibt dann die Frage, wie dort kriegt man dann diesen Qualitätsprozess an den Kundendatensatz angebunden. Und da sind wir sofort wieder bei der Praxisverwaltungssoftware. Und von allen Praxisverwaltungssoftware-Systemen in Zahnarztpraxen, also ich kenne zwei, die irgendwie mit Cloud zu tun haben, aber im Prinzip sind das alles die alten Legacy-Systeme, die 20 Jahre alt sind. Da kriegen wir, auch wir beide, wenn wir was Tolles erfinden würden,
1: ganz schlecht unsere Produkte angebunden. Ja gut, und ich stelle mir natürlich auch vor, dass äh, was man kennt, das mag man. So oder so anders, die vorne, die Büros, die das benutzen, die benutzen die Software wahrscheinlich schon seit x Jahren und weigern sich fast schon da irgendwie zu innovieren, zu wechseln, nur aufgrund von besseren Schnittstellen. Ja, ich muss, ich muss so ein bisschen lächeln, das ist sogar ein
0: Qualitätsmerkmal. Ne? Also wenn die dann den Zahnarzt wechseln, dann möchten die eigentlich auch, dass der Zahnarzt die Software wechselt, weil sie ja Experte sind mit dieser Software, also weil sie sich ja so darüber definieren. Sie kriegen die Benutzung schnell hin und deswegen steigt ja auch ihr eigener Wert und äh, dann kommt jemand durch die Tür und sagt, sorry, alles neu, äh, wir müssen jetzt alle eine neue Software erlernen. Das ist gefühlt im Prinzip sogar arbeitsplatzbedrohend für die Leute. Also da freut sich da freut sich keiner, dass er mal was Neues lernen darf, sondern er sieht einfach seinen eigenen Wert schwinden. Und trotz Personalknappheit, die auch in Zahnarztpraxen dramatisch ist, äh, kriegen wir das hier
1: drüber nicht gesteuert. Mit, äh, mit deinem Stichwort sorry, alles neu, musste ich natürlich schmunzeln, weil wir heute über... Äh, ja, virtuelle Veranstaltung für Zahnärzte sprechen und äh, natürlich das Thema Covid-19 diese Veränderung getrieben hat, wie kein anderes, beziehungsweise der maßgebliche Treiber dafür war. Wir beide haben wahrscheinlich unzählige Videokonferenzen gehalten in den letzten Jahren, manche davon mit weniger Teilnehmern, manche mit mehr und einige auch sehr kuratiert als Ersatz für eine physische Konferenz. Jetzt weiß ich von dir, dass es in der Welt der Zahnärzte ein ähnliches Thema gibt, nämlich Konferenzen und Fortbildungen, um äh, quasi eine gewisse Punktanzahl zu bekommen und so seine Lizenz zu behalten. Ist das richtig so? Exakt so ist es. Pro Jahr, meine ich, sind 200 Punkte, die
0: Zahnärzte sammeln müssen. Das ist auch gerade verändert worden aufgrund von Covid. Insgesamt muss ich eben auch sagen, dieser. Treiber, der jetzt hier von außen reingekommen ist und das natürlich eine ganz tragische Geschichte ist und natürlich eigentlich ein großes Unglück für die Welt, aber na klar, werden wir irgendwann zurückgucken und sagen: Boah, diese Krankheit hat etwas geschafft, was vorher viele, viele Missionare und Digital-Evangelisten nicht geschafft haben, in einer unglaublich rasanten Geschwindigkeit. Und auch eben für. Fortbildung für Zahnärzte, früher auf Reisen gehen, hinfahren, dort viele Tage verbringen, viel Zeit verbringen und jetzt fängt man, fängt man auf einmal an zu denken, oh, das geht ja eigentlich auch einfach, das geht ja auch digital, dafür muss man natürlich tolle Veranstaltungen haben, wo man auch gerne hingeht, aber generell wird es natürlich auch das Fortbildungswesen medizinischen Bereich drastisch, dramatisch verändern und wir werden uns ja alle in Zukunft fragen, lohnt sich für eine für eine Fortbildung, lohnt sich dafür wirklich die Reise oder kann ich das nicht auch von zu Hause aus machen? So doll wir bestimmt alle
1: Menschenbegegnungen lieben, davon gehe ich jetzt mal aus. Nun ja gut, ich würde sagen, alles hat seine Vor- und Nachteile. Die Frage, die mir sich als allererstes stellt, Jan, ist, Pluradent ist ein Dentalfachhandelsunternehmen. Wie ist denn die Verbindung zwischen euch und Konferenzen für Zahnärzte. Habt ihr das zu analogen Zeiten auch schon gemacht oder seid ihr erst durch das virtuelle Zeitalter, so nenne ich es mal, dazu gekommen? Tatsächlich ist es ein ganz normaler Zweig von uns gewesen
0: oder ist es natürlich immer noch seit, seit vielen, vielen Jahren, wo ja, man sich hin, also Zahnärzten zu unterschiedlichsten Themen, Hygiene, zu Neugründer, zu Finanzierungsthemen äh, eben Schulung anbietet. Und das hat die Pluradent auch gemacht. Und genauso wie bei allen anderen Fortbildungen, äh, egal ob jetzt äh, Ärztekammern und so weiter, äh, war jetzt erstmal letztes Jahr um im zweiten Quartal auf einmal das auf Null, weil so schnell war ja nichts in der Lage, einfach sozusagen das Geschäftsmodell zu verändern. Aber ja, wir betätigen uns da schon die ganze Zeit, haben auch tolle Räumlichkeiten an unseren an Standorten, wo man das sozusagen live vormachen kann, wo Zahnarztpraxen nachgebildet sind, wo man sehr gut äh, sich mit dem ganzen Thema Praxismanagement und Materialien, Einrichtungen äh, beschäftigen kann. Das hat die Plura dann schon immer gemacht.
1: Und äh, na klar, das ist nicht euer, also es ist Teil eures Kerngeschäfts, aber die virtuelle Ausrichtung mit Sicherheit nicht Teil eurer Kernkompetenz. Deswegen ihr macht das ja mit einem Partner. Was kannst du uns erzählen zur, sage ich mal, zur Umsetzung jetzt? technischer Natur einmal und natürlich auch der ganzen Eventorganisation, so nenne ich es mal. Wir alle sind,
0: glaube ich, das Wort Webinar war vor zwei Jahren war man echt hip. Wenn man ein Webinar besucht hat, also dann ja, war man weit vorne. Und wenn man heute sagt, ich gucke mir heute Abend ein Webinar an, kriegt man irgend so wie ein Mitleidsauge äh, irgendwie zugeworfen. Also, <lacht> ähm, wir müssen uns, das muss man sich ja mal echt fragen. Was, was läuft hier eigentlich seit neun Monaten schief? Warum, warum klappt das nicht mit diesen ganz vielen digitalen Events? Und warum schafft man das nicht? Egal, ob jetzt eine Ärztefortbildung oder irgendeine andere Digitalveranstaltung, die wir kennen, ob das jetzt Cannes ist oder Gamescom und so weiter. Warum schafft man das überhaupt nicht, auch nur in die Nähe von diesem Gefühl und diesem Erlebnis zu kommen? Und wir haben uns einfach damit lange beschäftigt und drei Kernelemente identifiziert. Also dieses, diese Entwickler, die dann irgendwelche Computersysteme machen, darum bauen, wo das dann wieder ein Erlernen von Software ist, das ist irgendwie keine gute Idee gewesen. Das Klar wächst das mit den Anforderungen und das soll die Software auch noch können und das soll die auch noch können und hier möchte ich auch noch klicken und da auch noch ein Chat. Schlussendlich sind diese S Systeme, die werden ja nicht täglich von Zahnärzten oder von Ärzten benutzt, sondern wahrscheinlich dreimal im Jahr. Und der hat alles andere vor an diesem Tag, aber bestimmt nicht das Erlernen einer eines Klickspiels. Das ist einfach keine gute Idee. Ähm, muss man jetzt mal darauf achten, wenn man jetzt andere Veranstaltungen sieht, auch aus anderen Branchen, da ist das absolut das gleiche Problem. super komplex. Äh, Icons, ich muss die klicken, testen, was passiert. Also gerade Mediziner, da ist die Toleranz nur äußerst kurz. Das ist also ein ganz wesentliches Element, was wir dringend ändern müssen. Zweitens, diese Entwertung des Momentes, in dem ich einfach Aufzeichnungen mache, irgendwie mir ein YouTube-Video angucken soll, also die, diese Vorstellung des Zuhörers, der sitzt da zu Hause und ist der gleiche Zuhörer wie in einer Fortbildungsveranstaltung, wo er in einem großen Raum saß, wo er hingereist ist. Ja, wo er einfach andere Menschen erleben wollte und nun denkt man, der verhält sich jetzt genauso, wenn er online irgendwie gelangweilt ist. Nee, der verhält sich nicht genauso. Der verhält sich wie wir alle, der ist nämlich Mensch. Das ist die gute und die schlechte Nachricht und wenn er gelangweilt ist, guckt er sich irgendwas anderes an, guckt nebenbei Fernsehen, liest nebenbei E-Mails und das ist auch gut so. Er beschäftigt sich halt mit dem Ding, mit dem er sich beschäftigen will. Trotzdem muss man echt vorsichtig sein mit den Formaten, die das ignorieren und denken, ich kann jetzt jemanden in eine Art Handlungsstrang reinzwingen und kann ihn zwingen, einen langweiligen Vortrag zuzuhören. Das ist ein zweiter großer Irrglaube. Der Mensch bringt sich gerne ein und auch der Zahnarzt übrigens, der möchte auch nicht bewieselt werden, sondern der möchte sagen, was er denkt, der möchte Fragen stellen und auch da äh, haben wir jetzt neun Monate gesehen, sobald ich gar nicht online bin, meine Kamera gar nicht an ist, ich gar nicht Teil des Events bin, sondern sozusagen... Konsument bin, Mann, da kriegt, da, da kriegt man keine Nähe hin. Da weiß ich zwei Tage auch später gar nicht mehr, kann ich mich gar nicht mehr an dieses Event erinnern. Und das ist eben, wir müssen den Moment wieder ganz wichtig machen. Und es muss wieder aufregend sein und es muss klar sein, da ich da war, hat die Handlung sich verändert. Und auch bei einer Fortbildung, da ich diese Fragen gestellt habe, da der mich gefragt hat, wie machen Sie es in Ihrer Zahnarztpraxis? Und da ich erzählen durfte, meine eigene Story Deswegen war ich gerne da und bin begeistert und freue mich auf die nächste Fortbildung. Man merkt richtig, wie ich beim Erzählen ähm, mich darüber freue, wenn das dann so läuft. Und, und alles andere mit diesen, klicken Sie hier, klicken Sie dort und wir haben eine gute Nachricht für Sie. Sie können sich das auch morgen bei YouTube angucken. Da sagen viele Zahnärzte zu mir, Herr Schellenberger, immer wenn das jemand sagt, freue ich mich. Da mache ich nämlich aus und gucke mir das am nächsten Tag bei YouTube mit zweifacher Geschwindigkeit an. Dann habe ich die Hälfte der Zeit gespart. Und klar, mit den Fortbildungspunkten muss man sich nochmal angucken, wie ist die Vergabe, wodurch kriegt man dort Punkte, aber generell ist halt die Entwertung des Moments ein generelles Problem für Zahnarztfortbildung und für Events, auch an wir, denen wir teilnehmen. Wer sich die Gamescom angeguckt hat, die ersten sechs Stunden wurden da irgendwelche Videos gezeigt, das
1: ist, da entsteht kein Gefühl, kein Gefühl für den Moment. Wahnsinn. Und das bei so einer Konferenz wie der Gamescom, die ja eigentlich das irgendwo als äh, Kernkompetenz haben sollte, mag man meinen. Ja, ja du hast recht. Ich, wenn ich jetzt irgendwie dran zurückdenke, was sind die äh, virtuellen Events, die ich so mitgemacht habe? Im Endeffekt war das eine Aneinanderreihung mehrerer Zoom-Talks. Das sind relativ unpersönliche ohne große Interaktionen gestaltete Vorträge. Klar, natürlich fällt kann sowas schon extrem gut sein, wenn der Redner einfach absolut begnadet mhm. ist und so eine Stimmen oder Inhaltspräsenz hat, dass er da die Zuhörer mitnimmt. Aber tendenziell, was du schon erwähnt hast, ja klar, es geht auch irgendwie um menschliche Begegnungen und äh, Begegnungen mit Gleichgesinnten, persönlicher Austausch irgendwie im geschützten Raum. Deswegen, du hast auch schon erwähnt, dass ihr da einiges macht. Und ich sehe auch, insbesondere in letzter Zeit, also nachdem man gesehen hat, hey, okay, die aktuelle Situation scheint äh, zeitlich länger Bestand zu haben. Jetzt überlegen wir mal inhaltlich, was sind die wirklich guten Elemente einer Konferenz und wie können wir diese nicht nur irgendwie digital nachahmen, sondern wie können wir mit den digitalen Mitteln, die wir haben, eine ähnliche Atmosphäre erzeugen. Und da habe ich aber auch ehrlicherweise schon gute Best Practices gesehen, um es mal so zu sagen. Da, da geht mein Herz wirklich auf, irgendwie so auch als Erfinder.
0: Das ist aber genau die Herausforderung, das wirklich neu zu denken, was nicht das Analoge in das Digitale zu übertragen, sondern sich wirklich zu überlegen, was entsteht daraus neu. Wir hatten ein Format, wo es um das Thema Graphic Recording ging und wir haben alle schon in einer Konferenz oder in einer Fortbildung gesessen, wo das irgendwie von einer Zeichnerin aufgezeichnet wurde und dann zum Schluss konnten wir uns dann das Bild angucken. Und wenn man das jetzt digital denkt, dann ist es eben ganz anders, als dass ich dem Vortrag lausche und zum Schluss sehe ich das Bild, was die gezeigt hat. Sondern wenn man es richtig innovativ denkt, dann kann ich während ich den Vortrag sehe und höre das sehen, was auch diese Dame sieht, also genau aus der gleichen Perspektive und ich kann das hören und ich kann sehen, was sie dann in dem Moment, weil sie das hört oder weil sie das sieht, was sie dann zeichnet. Das ist, da hätte ich mich bei dem physischen Event immer hinter die Zeichnerin stellen müssen. Das ist jetzt digital ganz einfach möglich und erzeugt eine ganz andere Atmosphäre. Es ist halt jetzt einfach innovativ und digital gedacht und nicht eins zu eins übertragen, weil dann hätte man einfach nur zum
1: Schluss das Bild zeigen müssen. Absolut. Jetzt äh, zurück zu den Zahnärzten, sage ich mal. Was sind denn da noch genau so Elemente, wo im Endeffekt die äh, digitalen Medien zielgerichtet eingesetzt werden, um eben genau das zu erreichen, was du gesagt hast, dass die Zahnärzte irgendwie interagieren und sich nicht das Ganze am nächsten Tag bei YouTube anschauen? Es ist Zeit für Neu, es ist Zeit für Innovation. Schon
0: früher war das so in den Fortbildungen, wo ich war, wenn der Zahnarzt was von einem anderen Zahnarzt gehört hat, wie er es macht oder welche Zahlen er hat, bis hin zur Fragestellung, bin ich eigentlich ein erfolgreicher Zahnarzt verglichen mit den anderen und wie viele Patienten am Tag hat er eigentlich und wie viel habe ich? Also alle diese Fragestellungen, es ist halt sehr begrenzt gewesen früher auf die Praxis. Da ist er morgens reingegangen, hat alles mitbekommen, was in dieser Praxis war und am Abend ist er wieder rausgegangen. Und ja, bei Fortbildung hat er ein paar Kollegen getroffen. Jetzt haben wir echt die Möglichkeit, direkt in diesen Austausch zu gehen, Entschuldigung, direkt durch die Praxis zu gehen. Also digital wohlgemerkt. Vielleicht auch in drei Praxen gleichzeitig. Einen direkten Austausch hätte also viel Mensch, welches c benutzt du? Warum benutzt du es? Also da können jetzt Formate entstehen, die alle diese... Bedürfnisse, diese Grundbedürfnisse des Zahnarztes, für die er ja wenig Zeit hat. Ja, also Der kann ja nicht durch, durch die Welt reisen und sich das irgendwie alles angucken. Aber wenn ich mir das vorstelle, wir würden so ein Format machen, keine Ahnung, Hygiene in Zahnarztpraxen äh, in Deutschland. Und äh, da machen wir ein, ein Event draus oder eine Fortbildung draus und fangen wirklich von unten bis nach oben an und machen Erfahrungsberichte von Prüfern dazu und alles in einem Format drin, ich glaube, das würde so viel Erkenntnisse bringen und schlussendlich wird es ja die Zahnarztpraxen auch einfach besser machen mit den Erfahrungen von den anderen. Mhm. Also Erfahrungsaustausch ist digital, live, persönlich halt eine andere Dimension als ich lese mir in einer Zeitung oder ein Newsletter irgendwie durch, wie es ein anderer gemacht hat. Ganz, ganz spannende Themen. Klar muss man aufpassen, wenn dann ein Patient gerade da sitzt, ob man dann dann gerade mit einer Kamera rumgehen sollte und sagen wir gucken Sie mal dieser Patient. Aber das sind
1: natürlich Sachen, die kriegt man alle in den Griff. Das erinnert mich jetzt an ich meine dieses Feature der Breakout Rooms, das äh, ist jetzt in den äh, ob jetzt bei Zoom oder bei äh, in anderen virtuellen Konferenzen. Es ist jetzt neuer und man hat gesehen, der Einsatz davon ging am Anfang häufig irgendwie nicht so gut und als die Referenten um gelernt haben, damit umzugehen, sehr spezifische Fragen gestellt haben, die zu diskutieren sind, auf jeden Fall dann auch festgelegt haben, dass eine Person irgendwie die Insights aus dem Breakout-Room zurück ins Plenum trägt, das waren schon so, ich sag mal, inhaltliche Elemente, die das schon verbessert haben, ja müsste man natürlich es also
0: bedeutet im Umkehrschluss früher gab es ja diese Sprecherschulung, dass also auch der Sprecher lernte vor einer Gruppe zu reden und was gab es dann nicht alles an an Fortbildung und dann haben Leute das halt hundertmal gemacht und dann konnten sie das halt gut wir brauchen eigentlich sowas wie eine digital Sprecher Ausbildung also dass dass der klar wird vorsichtig zehn Minuten reden ohne was zu fragen keine gute Idee vorsichtig andere Materialien benutzen anders mit genau wie du es gerade gesagt hast Breakout Rooms umgehen lieber mal sagen so und darüber unterhalten wir uns jetzt fünf Minuten im Austausch. Ich klicke euch mal kurz in die Räume und hole euch gleich wieder zurück. Aber das ist natürlich auch wieder eine Digitalkompetenz, die von jemand erlernt werden muss und auch erlernt werden wollen wird. Weil uns ist ja klar, auch gerade im zahnärztlichen oder im ärztlichen Fortbildungsbereich gibt es dann halt Referenten, die haben, haben ein Skript und das haben sie seit zehn Jahren und wollen ja eigentlich auch nur dieses Skript vorlesen. Und das eben digital zu bringen, das ist dann
1: echt eine harte, eine harte Nummer. Dazu fällt mir ein, Genau so ist es ja oder geschieht es gerade auch irgendwo im Privatbereich mit äh, der, ob zu Recht oder zu Unrecht gehypten App Clubhouse, zieht ja diese interaktive Art, sehr authentisch miteinander zu kommunizieren und äh, eben die Nähe zum Sprecher zu suchen, äh, in unsere Art irgendwie Audiomedien zu konsumieren und ich bin mir sicher, man kann datenschutztechnisch von Clubhouse denken, was man möchte. Aber auf jeden Fall trägt äh, dieses soziale Netzwerk, so nenne ich es mal, dazu bei, die Art, wie man inhaltlich miteinander interagiert, äh, schon auf jeden Fall zu großer Veränderung bei und wird nachhaltig wirken. Da bin ich mir sicher. Ich kann bei sowas immer nicht so lange über
0: Risiken reden. Ich, über die Chancen kann ich mich wunderbar unterhalten. Also was das jetzt wieder bedeutet an an Live, an Ausprobieren, an Informationsaustausch, an Menschen, die vielleicht nie an einer Diskussion teilgenommen hätten und jetzt daran teilnehmen. Was bedeutet das jetzt wieder im Erfinden von Formaten? Also vielleicht auch für dich oder für mich. Jetzt können ähm sehr einfach... Etwas rausrufen und kriegen eine hohe Zuhörerzahl. Also ich bin erstmal überwältigt wieder mal von von den neueren und von den Möglichkeiten. Ja, schlussendlich müssen wir uns irgendwann natürlich, um, wie du schon gesagt hast, um das Thema Datensicherheit, Datenschutz und äh, Informationsschutz müssen wir uns auch irgendwann irgendwie kümmern. Aber erstmal freue ich mich darüber, dass das wie ein Wachrüttelformat ist. Wir haben alle hören die ganze Zeit super gerne Podcasts und jetzt wird das nochmal anders verbunden in so einer Art
1: Sprach-Webinar-Welt. Finde ich ganz fantastisch. Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass ihr dieser virtuellen Veranstaltung natürlich von der Infrastruktur nicht selbst irgendwie abbildet, sondern da mit einem Partner zusammenarbeitet. Kannst du uns kurz in die, sage ich mal, in die Umsetzung und Implementierung mitnehmen? Ich kann mir vorstellen, bei den speziellen Anforderungen, die ihr als Pluradent inhaltlich so stellt, wie lief die Zusammenarbeit ab und vor allem die Umsetzung? Konnte der Partner alles direkt so abbilden, wie ihr es für richtig hält oder hat er auch etwas angepasst? Die Auswahl des
0: Partners ist natürlich sozusagen vorher passiert anhand der Kriterien. Also wichtig ist es, dieses ganze Registrierungsverfahren von einem durchschnittlichen Event ist schon viel zu kompliziert für den durchschnittlichen, also Zahnarzt nicht, weil er das nicht kann oder weil er das nicht intellektuell verstehen würde, sondern einfach, weil es halt Zeit kostet. Und äh, hier bei unserem System wird einfach nur eine URL rumgeschickt und eine URL kann jeder einfach aufrufen, klickt er sich rein und schwupp ist er sozusagen vielleicht noch mit einem Zugriffscode, also ist auf jeden Fall direkt in dem Event drin. Das ist eine Grundvoraussetzung gewesen und so, so, es klappt fantastisch, weil dadurch die die Anmeldezahlen nachher mit den tatsächlich physischen vor Ort, also digital natürlich vor Ort, Menschen dann deutlich mehr übereinstimmt als die 12 Prozent, die ein durchschnittliches Digital-Event, egal ob es mit Zoom gemacht wird oder Teams gemacht wird, diese 12 Prozent der, der Absprungrate ist dann schon mal nicht da. Ähm, erstens. Zweitens, die, die Pl Plattform b b hat eigentlich nur ein einziges Bedienelement, nämlich ich bin drin oder ich bin nicht drin. Das heißt, ich betrete die Räume, ich wechsle Räume und äh, simuliere sozusagen dadurch dadurch die Bewegung und äh, ja, das da muss man viel auch abstimmen, das heißt, Leute können ja immer reinkommen, was passiert mit Nachzüglern, also da gab es einfach noch, weil du gerade fragtest, wie lief die Zusammenarbeit, da gab es einfach noch viel, viel digital zu erfahren, zu durchdenken und zu erleben, bis man jetzt sozusagen eine Situation hat, wo man sagt, okay, das ist ein Warteraum, äh, sind Leute gleich sichtbar oder noch nicht sichtbar, wie chatten die miteinander, das sind alles Erfahrungswerte, wo wir jetzt wieder
1: dankbar sein müssen, dass sowas im, im dzo verfahren zurzeit geht. Was denkst du denn, welche Elemente dieser virtuellen Kongresse, um mal so einen kleinen Ausblick äh, hoffentlich post-Covid zu geben, welche Elemente werden Bestand haben, auch auf äh, ja, physischen Veranstaltungen dann? Ich glaube, wir werden einfach spannendere
0: Veranstaltungen erleben, dadurch, dass physische Veranstaltungen einfach spannender inszeniert werden, so dass auch online mehr dazukommen. Also es wird ja immer Hybrid sein, also auch in Zukunft werden, wird sich jeder ernstzunehmende physische äh, Veranstalter Gedanken machen müssen. Und wie kommen jetzt die Leute von äh, weit weg, wie können die dazugeschaltet werden? Und ich glaube, da, da werden uns einfach ganz spannende Begegnungsstätten irgendwie erwarten und auch, und auch bleiben. Ich denke auch, sind so generell werden mehr Monitore aufgestellt werden bei, bei physischen Events. Und ja, im Prinzip wird das
1: Erlebnis, was spannend ist, wird bleiben und alles das, was langweilig ist, wird abgeschnitten. Zum Glück. Ja, und ich muss sagen, ich nehme einiges mit daraus. Vor allem, ja gut, klar, Inhalte und Formate passen sich insofern an, dass im Endeffekt nicht, dass der physische Kongress einfach nur digital nachgebildet werden soll, Uh, aber im Endeffekt auch so Themen wie einen einfachen Zugang, idealerweise mit nur einem Klick und eine Einfachheit der Bedienung. Uh, dazu kurz gesagt, mich hat meine Mutter letztens gefragt, du, wo kann ich denn hier bei Microsoft Teams überhaupt den Chat aufmachen, <lacht> uh, obwohl, sie schon, obwohl sie schon seit Monaten die alle möglichen Video-Features und Breakout-Rooms etc. sehr souverän benutzt. Also das dazu.
0: Bin ich exakt ich bin heute
1: auch gefragt worden. Wirklich heute hat mich jemand gefragt, sagen warum gibt es von Microsoft Teams, warum gibt es dafür eigentlich nicht auch einen Chat? Also witzigerweise gleiches Schicksal jetzt gerade von uns beiden. Ja, eben. Und das ist eigentlich so ein, also so ein banales Thema, aber klar, bei denen äh, bei so vielen verschiedenen Formaten, also du musst nicht nur eins beherrschen, nicht nur Teams, sondern äh, auch Zoom, Google Meet. Hier die Podcast-Recording-Software, mit der wir gerade aufnehmen. Mhm. Also das, die Bandbreite ist sehr groß und es ist sehr verständlich, dass Menschen, die sich mit digitalen Medien jetzt nicht so flüssig bewegen wie wir vielleicht, dass da für die ein gewisses Novum ist. Zu den Veranstaltungen. Ich muss aber auch persönlich sagen, ich freue mich extrem <lacht> auf die Rückkehr der, ich nenne es mal physischen Präsenzveranstaltungen in gewisser Weise, denn egal ob privat oder beruflich, mir fehlt einfach die, die Nähe und auch der spontane, zufällige Austausch mit Menschen außerhalb meiner äh, Bezugsblase, so, so nenne ich es mal. Daher diese spontanen, zufälligen Begegnungen, wenn man es schafft, die auch noch virtuell irgendwie abzubilden, ohne dass sie komplett awkward wirken, äh, <lacht> Da, würde ich mich, da freue ich mich dann sehr drauf. Aber klar, lieber einen Kongress virtuell besuchen, als ihn zu verpassen, weil die Anreise zu teuer, zu unbequem oder sonst irgendwie ist. Wunderbar zusammengefasst, empfinde ich ganz genauso. Und an den Zufallsbegegnungen arbeiten wir, keine Sorge. <lacht> Wunderbar. Jan, ich danke dir für dieses äh, ja, sehr aufmunternde und sehr positiv in die Zukunft schauende, egal ob für physische oder für virtuelle Kongresse und auch egal ob für Zahnärzte <lacht> oder Veranstaltungen welcher Natur. Uh, vielen Dank an der Stelle und Grüße von mir. Vielen Dank zurück.